2: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ahora inicia A la Una con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la Una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
4: Y sea quien sea, no hay privilegios.
5: Yo creo que es un muy buen momento para, para demostrarlo también en unos estados que son eh, fuertes, considerando como lo que es el estado de México.
2: Asilo ya
6: se les concedió porque están en el territorio mexicano, es decir, están en nuestra embajada.
3: Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521 2840 71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga 1880, México Alcingo Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México. Y aprovechen este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega es inmediata.
7: Una de la tarde con dos minutos, una de la tarde con dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo que le entregamos con muchísimo gusto, con mucho cariño y mucho profesionalismo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le saludo con muchísimo gusto, pero antes le agradezco el favor de su atención, que sintonice, que nos sintonice día a día a través de las diversas formas, no solamente de las ondas gercianas, Sino también a través de los medios digitales que son muchísimos. Vamos a informarle, vamos también a entretenerle, vamos a contarle todo lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Y en este mediodía yo le voy a informar, hoy es martes, martes 20 de diciembre. Nos aproximamos, nos quedan nada más cuatro días. En cuatro días estaremos disfrutando de la nochebuena y después ya de lleno en la Navidad. Así que poco a poco iremos transitando esta semana, eh, lo vamos a ir acompañando y entreteniendo, mientras usted ya sea que regresa del trabajo a su casa. O viceversa, o está cocinando los alimentos que día a día ofrece usted a su familia y a sus seres queridos. Gracias de verdad por sintonizarnos y estar con nosotros y permitirnos acompañarle en esta tarde de martes. Hay mucho por contarle, mucho que platicarle y muchos temas que irle adelantando. Ya le decía, en este martes tenemos hoy 23 grados centígrados aquí en la Ciudad de México. Iremos eh, subiendo hasta los 24, es la máxima para hoy, pero ya por la noche, y como nos hemos ido acostumbrando en esta época otoñal, que por cierto, mañana ya, ¿eh? Mañana ya, con Comienza el invierno aquí en el país, así que cerca de las 9 de la noche eh, ya comienza esta estación, la, la estación invernal, que promete ser bastante gélida. Así que aguas, hay que cuidarnos, hay que sacar ya los suéteres, los abrigos, las chamarras y demás. Ya le decía, hoy vamos a llegar hasta los 7 grados centígrados como temperatura mínima. En la zona norte del país ya comienzan las nevadas, ya comienzan los fuertes fríos, toda la zona también hacia la Perla Tapatía y hacia el occidente también comienza a bajar poco a poco la temperatura. Por lo pronto, ya le digo, tenemos mucho que platicarle el día de hoy. Oiga, vamos a ir a Jalisco en unos minutos porque, bueno, pues se dio la detención del hermano de el, el Mencho, el, este líder del cártel Jalisco Nueva Generación, hace unos minutos fue informada esta detención allá en Jalisco, y bueno, pues hay, si no alerta si no, si no alarma, por lo menos alerta por parte de las autoridades en Jalisco, porque bueno, pues están esperando, esperemos que no, tocamos madera que no ocurra, pero podría ocurrir algún tipo de reacción, como siempre lo hemos visto eh, cuando existen eh, pues detenciones de este calibre de este tipo, así que hoy esta, esta mañana, este casi mediodía, fue detenido, fue detenido el señor Antonio Oseguera Cervantes, o Tony Montana como también se le conocía, o se le conoce hermano de Nemesio Oseguera Cervantes el líder del cártel Jalisco Nueva Generación y por la casa, el homicidio de los hermanos Jorge y Andrés Tirado este que le contamos ayer, dos jóvenes uno eh, dedicado a las artes y otro dedicado a la música, ambos artistas al final bueno pues, eh, además de su tío de 73 años, allá en la colonia Roma, pudo tratarse, o pudo haber sido orquestado por la enfermera que cuidaba al ex dueño de la casa, ¿Todo? todo para quedarse con el inmueble, todo estaba y todo se organizó y este asesinato o al menos así comienza a apuntar esta investigación, bueno, pues habría sido por el inmueble. Iremos a Palacio Nacional también porque en estos momentos el presidente López Obrador mantiene una reunión con eh, legisladores morenistas tanto diputados como senadores se encuentran en el salón eh, en el, el salón principal eh, en, en Palacio Nacional y vamos a ir para allá para que podamos conocer qué es lo que les están diciendo y bueno pues ya en miras prácticamente a los últimos dos años de gobierno del presidente López Obrador. Oiga, y a puertas abiertas la familia de Pedro Castillo, el expresidente o el expresidente de puesto de el Perú, ya tiene asilo político en la Embajada de México allá en aquel país sudamericano. En los próximos días se, se definirá si vendrán a México o si se quedarán por allá, pero por lo pronto ya la familia, como aquí se lo adelantamos, ya tiene asilo. Y exigen seguridad. La ONU llamó a México a garantizar la seguridad para los periodistas. La organización manifestó que de no hacerlo, el Estado estaría violando la libertad de expresión. Además, le contaré que dijo hoy el presidente López Obrador, ya prácticamente a cinco días del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Hoy se volvió a referir el presidente. Híjole, declaraciones fuertes las que hace el mandatario desde Palacio Nacional. Y en los deportes, Oscar Mota nos va a contar héroes nacionales. Los jugadores de la selección campeona del mundo desfilaron ya y están desfilando en su país ante más de un millón de argentinos. Oiga, el obelisco está impasable. ¿eh? Llegaron esta tarde, esta mañana a Argentina y bueno, pues en un trayecto que esperaba durar cinco horas, ya se llevan aventando ocho horas. No han llegado todavía al obelisco y bueno, mientras tanto, los miles, miles y millones de de argentinos se han evocado a las calles han salido, han salido a brindarle a regalarle al public, a los jugadores argentinos que les trajeron la Copa del Mundo pues todo su cariño, además Paco Memo, oiga, Paco Memo, la gran figura la única figura de nuestra selección mexicana se va del AME, se va del América el portero Guillermo Ochoa dejaría el América para firmar en, las, en la salen, Salerentina de la Primera División Italia, así se llama el equipo, este equipo italiano y bueno pues a los 37 años de edad sería una, una gran aventura por parte de el señor Guillermo Ochoa Además, bueno, pues tendremos el entretenimiento de esta tarde Le iremos contando y platicando Cómo van las calles de las principales ciudades De nuestra República Mexicana Y bueno, pues tenemos además la pregunta del día Vamos a dar libros y discos en esta tarde también Y tendremos muchísimo más Son dos horas, dos horas de información Pero también dos horas de acompañarle y estar con usted En este martes, martes 20 de diciembre Sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque como siempre decimos Este programa es nada, absolutamente nada Sin usted
3: en A la Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: La primera pregunta que le hacemos en este, esta tarde de martes, la primera de ellas. La, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, envió un mensaje al gobierno mexicano, un mensaje en el cual le pide garantizar la seguridad de los periodistas, garantizar la seguridad de quienes eh, nos desempeñamos en esta labor tan importante para la democracia. Pidió al gobierno actual, al gobierno del presidente López Obrador, pues mantener instancias y mantener también eh, todas las, eh, las instituciones acordes para proteger a este, a este gran noble eh, oficio que es el periodismo. Eh, más allá de todo lo que ocurrió en los últimos días. Y bueno, pues asegura que de no hacerlo la democracia se podría poner fin en nuestro país. Usted, la pregunta que le hacemos a usted el día de hoy es ¿Usted cree que debe acatar el gobierno mexicano esta esta propuesta o este llamado que hace la ONU para la protección de los periodistas? Ah, sí, lo debe de acatar ya que ha desprotegido a este rubro y además lo ataca. ¿Ve? ¿No? Es como cualquier otro rubro. Al final la violencia que vivimos la vivimos todos nosotros en el, en el país. Y C, a este gobierno solamente le importan los periodistas que hablan bien de él. Así como se lo ponemos. A este gobierno solamente le importan los periodistas que hablan o que prácticamente son sus voceros. Y en la segunda pregunta que le hacemos en esta, en esta tarde de martes. Oiga, hoy se, reúnen, hoy se reúnen legisladores. Están en estos momentos legisladores de Morena reunidos con el presidente López Obrador. Haciendo un balance y también en miras allá el, el siguiente periodo ordinario que comenzaría el próximo eh, mes de febrero y bueno pues también en miras a todo lo que viene y todo lo que se pretende aprobar. Yo le pregunto en esta tarde al ser una mayoría y hemos vivido, por lo menos hemos transitado esto, estos cuatro años con una mayoría legislativa morenista la cual le ha aprobado sin prácticamente moverle una coma la mayoría de las reformas que ha plantado el, el Ejecutivo el ejecutivo Federal. Y le, le pregunto en esta tarde ¿cómo calificaría usted hoy, cómo calificaría usted al Congreso de, nuestra, de nuestro país, al Congreso de la Unión tan tanto legisladores del Senado como legisladores de diputados. ¿Cómo los calificaría al día de hoy? Ah, bien, han hecho su trabajo y han ido al unísono, como debe ser con el Ejecutivo. Mal no se han comportado como un contrapeso del, del poder ejecutivo que es la idea y lo que debería ser o de plano C el, el Congreso o el Poder Legislativo está entregado totalmente al ejecutivo ahí están las dos preguntas que le lanzamos el día de hoy en este martes 20 de diciembre escríbanos al 55 18 41 51 99 los teléfonos para que usted se ponga en comunicación con nosotros y también es el mismo número donde le vamos a dar regalos pero en unos en unos minutitos le contaré de qué van estos regalos por lo pronto de, dicho lo anterior, ¿qué le parece si vamos directo a un resumen de, de noticias? Y luego entramos de lleno a la información, porque ya estamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
8: Estorbos La Comisión de Derechos Humanos acreditó que la Fiscalía General de Justicia Capitalina ha obstaculizado la justicia para siete mujeres víctimas de delitos sexuales. Repunte Luego de dos meses a la baja, el total de ingresos por suministros de bienes y servicios del comercio al por menor en México subió 0.74% mensual en octubre, con lo que obtuvo su mayor tasa de avance en ocho meses. ¡En marcha! Este lunes se instaló el Consejo Consultivo del Metro. Su titularidad se otorgó al exdirector del Sistema de Transporte Colectivo y líder del PRD, Jorge Gaviño, y se le solicitó elaborar un nuevo plan maestro. Infectadas Debido al virus de influenza aviar, aproximadamente 797 patos silvestres fallecieron en la laguna de Jico, la cual abarca la alcaldía Tláhuac, en Ciudad de México y el municipio de Chalco, en el Estado de México. Perdón, Perdón. El primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, presentó una disculpa este lunes en nombre del gobierno neerlandés por su papel en la esclavitud que calificó como un crimen contra la humanidad.
7: la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos y arrancamos con la información. Cerca de las 5 de la mañana con 20 minutos de este martes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con también elementos de la Fiscalía General de la República y elementos también estatales, detuvieron en Tlajomulco de Zúñiga a Antonio Oseguera Cervantes, o Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, y líder del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, del cual aquí te tenemos una copia en la una. A las 10 de la mañana, con 34 minutos, el detenido se encontraba en traslado. En la detención se aseguraron seis armas cortas, una arma larga, un paquete con cocaína, dos vehículos y nueve cargadores útiles. Antonio era encargado de la compra de armamento en grandes cantidades y de, y de coordinar acciones también violentas en contra de, de grupos contrarios. Hoy en Jalisco, mientras tanto, hay una alerta. Hay alerta porque normalmente este, este tipo de detenciones fuertes, el, la detención, de cabezas en algunos grupos detona violencia y Jalisco está en alerta por si llega a ocurrir eso y esperemos que no, pero mientras tanto vamos directamente hasta allá hasta la Perla Tapatía con Mayeli Mariscal nuestra corresponsal, corresponsal de Heraldo Media Group que nos tiene los detalles de esto que está ocurriendo, esta detención pero al parecer también ya hay alguna quema de vehículos allá en Jalisco Mayeli te saludo, buenas tardes, cuéntanos
9: José Luis, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, ya se registraron algunas quemas de vehículos en los municipios de Amacueca y El Salto, se debió, dicen ellos, a presuntas fallas mecánicas en Encarnación de Díaz, se está investigando eh, los motivos también de estos incendios, y bueno, se eh, mantiene esta alerta por parte de las autoridades estatales, precisamente por la detención de Antonio N, eh, presunto pues operador también de este cártel Jalisco Nueva Generación, y eh, pues se está eh, pues esperando alguna respuesta, alguna declaración también por parte de las autoridades estatales, en estos momentos el mandatario estatal se encuentra en eh, pues un un evento precisamente lo que tiene que ver con el pacto eh, fiscal, este este pacto de coordinación fiscal en el cual se hizo también ya eh, pues a, a algún ejercicio para tomar la opinión de los jaliscienses no ha habido declaración por parte de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, y por lo pronto como bien mencionas, eh, pues todas las áreas están eh, al pendiente, las áreas de seguridad debido a esta detención que pudiera eh, resultar con algunas eh, represalias o sobre todo bloqueos como ya se ha registrado en otras ocasiones como decías eh, con la detección detención de cabecillas sobre todo de grupos del crimen organizado por lo pronto eh, pues lo que se sabe es que sí fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga muy temprano y ya está siendo trasladado Antonio N pues a seguir con las investigaciones
7: Ahora Mayeli, ¿qué se ha dicho? Eh, había una orden de, de, de detención en contra de este capo eh, y bueno, pues fue detenido hoy por la mañana. ¿Qué se ha dicho además? Eh, si fue detenido con alguien más o fue detenido solo. ¿Qué más información se conoce acerca de la detención?
9: Pues hasta estos momentos solo lo que ha dado a conocer eh, de manera oficial el ejército mexicano que pues montó un operativo en las inmediaciones de este inmueble en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en donde eh, pues sí fue localizado incluso se eh, detiene junto con algunas armas y eh, pues ya también están puestos a disposición se va a seguir la investigación y bueno esto pudiera ser eh, también eh, o así es como se ha manejado pues eh, una, un acto derivado de esta desaparición del coronel de caballería José Isidro Grimaldo Muñoz, desde el pasado 10 de diciembre fue eh, pues interceptado por presuntos integrantes de un grupo del crimen organizado del Cártel Jalisco Nueva Generación en donde ya también la Secretaría de la Defensa Nacional pues está señalando a CR eh, como el responsable de esta privación de la libertad del coronel Grimaldo Muñoz hasta ahora eh, se ha informado que bueno la la búsqueda continúa en territorio jalisciense más de tres mil elementos fueron desplazados a, a acá a la entidad para precisamente llevar a cabo esta investigación, dar con el paradero del coronel, y eh, pues pudiera eh, ser eh, un, un acto relacionado esta detención ahora de Antonio N. Sin embargo, pues bueno, repito, no hay pronunciamientos de estos momentos por parte del gobernador de Jalisco.
7: Ahora, Maye, eh, fue localizada, ¿es correcto, el automóvil de este general, que nos este coronel que nos hablas, y que desde el 10 de diciembre es Está desaparecido, ¿correcto?
9: Así es, en el municipio de Tonalá, Jalisco, es en donde se localiza un vehículo tipo Mini cooper eh, vandalizado en la colonia eh, guadalupana con el vidrio eh, de la parte de, de atrás pues totalmente quebrado, algunos impactos de arma de fuego en este vehículo, sin embargo el vehículo pues estaba abandonado, es decir, no había ninguna persona, no había más indicios, y pues ya el vehículo está siendo también investigado, puesto a disposición, y es que hay que recordar el coronel eh, Grimaldo se encontraba de vacaciones acá en Jalisco y también en Zacatecas, según lo reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ese eh, 10 de diciembre él estaba saliendo de una cabaña que estaba rentando en el municipio de Tapalpa y eh, pues ya de regreso presuntamente hacia Tamaulipas a reincorporarse a sus labores, en Tamaulipas es en donde tiene su eh, pues su adscripción o donde Está precisamente eh, elaborando este militar en activo y es donde fue interceptado debido a un incidente de tránsito en donde estaba detenido. Eh, dos vehículos le cierran el paso, lo obligaron a descender en del vehículo en el cual se trasladaba y se lo llevan con rumbo desconocido. Es la información oficial, repito, que la Secretaría de la Defensa Nacional ha dado a conocer a través de comunicados o ruedas de prensa y pues por lo pronto continúa esta investigación. Investigación para dar con el paradero del de coronel.
7: Pues, Malle, estaremos pendientes. También, por favor, te pido que si llega a haber algún conato de violencia, esperemos que no haya tocado madera, pero nos, si llega a ocurrir, nos ponemos en contacto en cualquier momento. ¿Te parece? Te mando un abrazo, Malle. Hasta allá, hasta, hasta Jalisco, y estamos en contacto. Buena tarde. Muy buenas tardes. Oiga, y es que mire, el hermano del Mencho, eh, el señor Tony, o Tony Montana como se le conoce, ya había sido detenido en 2015, ahí mismo, en Tlahomulco de Zúñiga, Jalisco, en posesión de dos armas largas, una corta, un vehículo y un paquete de droga. En aquel entonces se le inició un proceso por eh, delitos contra la salud, sin embargo salió libre. Y salió a seguir delinquiendo, a continuar comprando, comprando armas. Es decir, este señor ya estaba. Este señor que además es el hermano del, del líder de uno de los principales cárteles de nuestro país, ya había sido detenido y lo liberaron en el mismo lugar donde hoy es detenido. Prácticamente con lo mismo que traía droga, armas largas y además este, cartuchos útiles. Quién sabe qué es lo que está ocurriendo, y bueno, pues así es nuestro sistema, nuestro sistema penal y judicial. Vamos a, estar, vamos a estar pendientes de qué es lo que ocurre y cómo se mueve allá en Jalisco. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México hay reunión. Ya le decía, se reúnen legisladores de Morena con el presidente López Obrador, tanto senadores como diputados. Están en Palacio Nacional y en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador habla y les dirige un mensaje. Vamos a escuchar parte de él.
4: De reconocimiento a ustedes. Es un acto que implica cómo mujeres, hombres, como sedes, legisladores, eh, hacen realidad, hacen valer una palabra, un término, un concepto que es fundamental, la lealtad. Pero aclaro de que no me refiero a la lealtad a las personas, a los dirigentes, a los políticos. La lealtad más importante es la que se profesa al pueblo y al proyecto de transformación en beneficio del pueblo. Esa es la lealtad.
7: Bueno, pues ahí está un evento, un evento de esos que le gustan al presidente, donde lo idolatran, donde es un honor estar con Obrador, donde las porras, los aplausos son cada dos minutos y bueno, el presidente López Obrador mantiene esta reunión con los legisladores de Morena ayer sostuvo una reunión con 20 gobernadores también del mismo partido de su partido, y bueno, pues destaca la, la ausencia de Ricardo Monreal, y también de al parecer, ahorita voy a confirmarlo, pero también se decía que el, el senador Rafael, eh, ahorita me acuerdo del apellido, el, sen, el senador Rafael, también votó, el que también votó en contra de esta... Eh, de la reforma del plan B, bueno, pues también estaría ausente. Estos dos estos dos senadores Rafael Espino Peña, gracias, bueno pues estarían ausentes en esta reunión con el presidente López Obrador. En el presidium la acompaña Adán Augusto López está hasta la extrema izquierda, le sigue la doctora Claudia Sheinbaum, luego Ignacio Mier, eh, de ahí también está el, el canciller Marcelo Ebrard eh, también el senador Manuel Velasco por Partido Verde Ecologista de México también está por ahí el senador Armenta y bueno, pues eh, le están acompañando Acompañando prácticamente todos los diputados y senadores, ya le decía, a excepción del de senador Rafael Espino y también de Ricardo Monreal. Más adelante le tendremos más información de qué es lo que sale en esta, en esta reunión que se está llevando a cabo en estos momentos allá en Palacio Nacional. Por lo pronto, bueno, pues cambiando de, de tema y hablando y regresando a la, al pan nuestro de cada día, el, la violencia en nuestro país. Bueno, pues en el homicidio de los hermanos Jorge y Andrés Tirado, esto que le informamos ayer y que ha ocurrido en la, en la colonia Roma Norte y además de su tío, de 73 años, bueno pues sería la enfermera o al menos esa es la línea que nos está dictando que estaría siguiendo la Fiscalía Capitalina según una investigación de la Fiscalía Blanca, que es decir la enfermera, la que atendía a uno de los adultos mayores, Blanca junto con su hija Sally y su yerno Auser vivían en el domicilio y cuidaban al ex dueño de la casa, quien en mayo murió con la muerte del dueño, la mujer habría buscado quedarse con esta propiedad al argumentar que era concubina del hombre, sin embargo no, no lo ...logró acreditar esta, esta, eh, esta situación, mientras que la hermana del expropietario, Margarita, y su esposo, José Luis, se mudaron a la casa para intentar regularizar el inmueble y después venderlo. Posteriormente, Jorge y Andrés se habrían mudado con ellos dos. Se prevé que este miércoles, es decir, mañana, se lleve a cabo la audiencia que, eh, bueno, pues delimitaría ya la situación en la que se encuentra Blanca... Aswer y Sally. Estos tres personas quienes habrían cuidado al dueño, al dueño que es familiar de los dos jóvenes asesinados, y que supuestamente habrían ultimado a las tres personas, tanto a los dos jóvenes artistas como a su tío, José Luis de 73 a 63 años. Así que en eso va ese tema. Veremos si mañana y qué es lo que se define el día de mañana ya están estos tres personas detenidas y todo indicaría que sería por esta pugna por el inmueble allá en esta colonia en la Roma Norte. Veremos en qué para y por lo pronto nos vamos a a una pausa, se nos fue rapidísimo esta primera media hora, vámonos con Somebody at Christmas de Stevie Wonder 1967, es una canción escrita por Ron Miller y Brian Wells y que hoy en día ya es un clásico navideño moderno, mire, quien no escucha esta canción y quien no está eh, escuchándola en las, en las diferentes pues, plazas comerciales y demás pues no está en modo navideño, vamos, sobre mi Alex en Somebody at Christmas de Stevie Wonder 1967 y regresamos después de la pausa
10: Someday.
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
11: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva papa blanca a 27.80 el kilo. O uva blanca o roja sin semilla a 58.80 el kilo. Y manzana red en bolsa a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de diciembre. Aplica restricciones.
3: La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
12: El ataque a un compañero El que ejerza el periodismo Que se dedique a lo mismo Sea redactor, reportero Es detestable y rastrero Y se repudia en el gremio Sea famoso y gane premios O sea un desconocido Eso no importa Hoy decido hacer un brindis bohemio Hoy brindo por libertad por libertad de expresión, y me gana la emoción cuando dices la verdad, comienza la tempestad, aquel que quiera callarnos, pues va a tener que matarnos, y aún así, con todo y muerte, nuestra voz será más fuerte, hoy tenemos que apoyarnos, hay que sospechar de todos, no está el horno para bollos, en el sistema hay hoyos que nos asustan, ni modo, con mi nombre y con mi apodo Pero firmo lo que rimo Porque atentados no estimo que quiera la sociedad Va mi solidaridad a informar No somos mimos
1: Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos Y después de cenar y brindar y de hacernos la foto esta vez pediré de regalo poder estar todos, aunque en verdad sé que nunca estaremos solos.
10: Déjalo regalo sin abrir y dime qué me quieres y si tienes.
1: Juntos, estás aquí también, hay que celebrar y pedir después, porque a pesar de todo todos estemos bien y puede parecer que este año somos muy pocos, pero en verdad lo que importa es que no estamos solos. Déjalo.
7: con 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos, dejamos un poquito los eh, clásicos, los clásicos villancicos y las canciones clásicas que nos escuchamos y que escuchamos en todos lados cuando vamos a las tiendas y, a, y caminamos y andamos de, aquí, de arriba para abajo en esta Navidad, para adentrarnos un poquito a algo más moderno, estamos escuchando a la joven Edurne, esto se llama Siempre es Navidad junto a ti, y bueno, la, la nostalgia que provoca la Navidad y el dolor de Estás Lejos de los Nuestros en Pandemia provocó que la cantante española Edurne lanzara esta canción a fin de 2020, una canción llena de amor, nostalgia y serenidad para estas fechas y sobre todo para recordar, para recordar que a pesar de las distancias podemos estar cerca de aquellas personas que amamos en estas épocas cuando más nos hacen falta. Seguramente usted, yo en casa, por lo menos por, por ejemplo tengo un hermano migrante este año no va a poder venir por cuestiones eh, pues personales y se le va a extrañar en esto eh, en esta cena navideña y de fin de año, pero al final como dice Durn pues siempre siempre la navidad de estar junto a ti es mejor y hay formas de estar juntos eh, Así lo vivimos, ya transitamos, evolucionamos Y crecimos como seres humanos Luego de vivir esta pandemia De vivir fechas importantes como la Navidad Como cumpleaños y como otro tipo de, de celebraciones Lejos de los que queremos Y eso nos ha vuelto más fuertes Pero también nos ha llevado a valorar Lo que significa la cercanía Aquí lo platicábamos el año pasado Híjole, un abrazo, un beso, tocar a quien queremos Siempre es necesario Nos lo quitó durante un tiempo la pandemia Pero hoy, hoy es buen momento Hoy que nos, reunino, nos reunimos que ya poco a poco comenzamos a recobrar la normalidad, entre comillas. Bueno, pues es momento de decir siempre la Navidad, el Año Nuevo y la vida misma. La vida misma es mejor junto a ti. tu para mí, Alex Edurn, y esto es Siempre Esta Navidad de 2020. Así estamos celebrando aquí en A la Una, la Navidad que ya está, mire, tocándonos la puerta.
10: Déjalo regalo sin abrir. Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú. Eres todo lo que quiero tú. Y poder parar el tiempo, porque si puedo estar junto a ti, siempre es la vida para mí.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 36 minutos Una de la tarde con 36 minutos Oiga, vamos directamente hacia Perú Hacia el cono sur de nuestro continente Porque la familia de Pedro Castillo El presidente depuesto allá en el Perú Ya recibe asilo en eh, México O por lo menos en territorio mexicano En Perú, es decir, en la embajada De nuestro país allá en aquel país Esta mañana el canciller Marcelo Ebrard Explicó que se encuentran en esta embajada De acuerdo con el funcionario Solamente falta resolver si vendrán Al país o se mantren, mantendrán donde está, dentro de la Embajada Mexicana, allá en el Perú. Azul lo explicó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
6: El asilo ya se les concedió porque están en territorio mexicano, es decir, están en, en nuestra Embajada. Y cuando están en la Embajada, pues les conceden. El asilo es una decisión independiente, soberana de México. Eh, ahora lo que se está negociando que sería el salvoconducto para que si desean salir, lo puedan hacer y venir a México, si así lo desean. Pero están en, en territorio mexicano porque es nuestra Embajada.
7: Pues ahí está lo que dice el canciller Marcelo Ebrard, por lo pronto, bueno pues este lunes ya llegaron a nuestro país los 22 jóvenes, aquí le contamos la historia, estos dos chavos que fueron a disputarse un torneo de fútbol entre 13 y 16 años tienen ellos los 20 chavos estaban varados porque luego de que depusieran al presidente Pedro Castillo, se desató una ola de protestas, de violencia sobre todo en la zona sur, en la parte sur de Perú, la parte de Cusco, la parte de Arequipa, que obligó a que los aeropuertos, los principales aeropuertos se mantuvieran cerrados. Incluso el aeropuerto de Lima se mantuvo un par de, un par de días, si no cerrados, sí con la actividad limitada. Hoy por fin ya estos 20 chavitos, estos 20 jóvenes, ya están aquí en nuestro país. Y bueno, quien nos tiene la información es Gerardo García, corresponsal de Heraldo Media Group, allá en el estado de México, y nos cuenta la historia. ¿Cómo llegaron, querido Gerardo, estos chavos, estos mexicanos que se mantuvieron por lo menos 10 días allá, 10 días en tiempos extras, podríamos decirlo? Buenas tardes, Gerardo.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, José Luis. Te saludo a ti al auditorio. Fue después de las 16 con 20 horas que el equipo de fútbol varado en Perú desde hace una semana arribó a las instalaciones de la academia ubicada en Toluca, en donde fueron recibidos por sus familiares, amigos y conocidos. Los 22 jóvenes de entre 13 y 16 años de edad y los seis integrantes del cuerpo técnico les fue expresado cariño desde gritos, llantos y obsequios. Los futbolistas pudieron abrazar a los suyos e incluso convidar entre todos tras lograr regresar sanos y salvos de Perú, incluso en esta convivio que tuvieron el día de ayer, eh, pudieron degustar la comida mexicana que es de su preferencia, que son los tacos al pastor. El equipo arribó a las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México después de las 14 con 30 horas del día de ayer, travesía en la que admiten ya estaban tranquilos después de haber acudido a, es, a Perú a competir en una justa Internacional donde quedaron subcampeones, sin embargo, dado las condiciones de, eh, de crisis política en ese país andino, se complicó su regreso, sin embargo, ya se logró el día de ayer, ya están con sus familiares, y lo que ya están esperando precisamente es pasar Navidad con los suyos, porque esa era su gran preocupación. El reporte desde el Estado de México.
7: Y el cuate, agradezco Gerardo, las condiciones en las que están estos jóvenes y sus entrenadores, Gerardo, son óptimas, ¿están bien? ¿Están bien de salud? Sí, exactamente, venían un poco más cansados porque eh, nos referían que eh,
13: precisamente estos días fueron de incertidumbre y hasta no podían dormir después de esta celebración que tuvieron, eh, adelantaban que iban a descansar para estar listos para Navidad, pero estuvieron en buenas condiciones, hubo buen trato eh, por parte de la Embajada de México allá en Perú, estuvieron resguardados en, todos, en todo momento y estuvieron ajenos al conflicto político del de, eh, país. De los, país.
7: los padres, Gerardo, ¿qué te dijeron al final? No todos los padres viajaron con los niños y bueno, pues extrañaron a sus chamacos, ¿no?
13: Sí, precisamente ellos la preocupación que tenían es que en estas fiestas decembrinas estuvieran lejos de casa y también agradecieron tanto al cuerpo técnico como también a la Secretaría de Relaciones Exteriores que hicieran el, este trabajo para que regresaran a México y a la capital mexiquense da, después de que lanzaron esta este SOS para que pudieran regresar a sus casas dicen que están tranquilos y ahora los van a estar consintiendo por eh, este esta mala experiencia que vivieron en, en esa parte de que no podían regresar pero en el tema futbolístico que continuarán apoyándolos en ese tema.
2: Pues
7: importante Gerardo que bueno que ya están aquí sanos y salvos y bueno recalcar no este subcampeonato que lograron, ya fue opacado al final por todo lo que les pasó, pero bueno subcampeones estos chavos fueron a hacerlo a diferencia de nuestra selección que nada más fue a hacer el ridículo Te mando un abrazo, querido Gerardo, gracias por la información Excelente tarde. Gerardo García, corresponsal, corresponsal allá en el Estado de México. Lo por cierto, los chavitos llegaron allá al aeropuerto de Toluca y ya están bien sanos y salvos. Oiga, vamos a cambiar de tema. A la una
3: con Salvador García Soto.
7: Oiga, este día, hoy 20, hoy martes 20 de diciembre, es el último día para que las empresas, todas las empresas, las empresas en general, paguen una prestación que es importantísima para los trabajadores mexicanos. Se trata de nada más y nada menos que del aguinaldo, el aguinaldo que se tiene que pagar en los primeros 20 días de diciembre para que pues, forma parte de estas prestaciones que cualquier trabajador debe tener. Así que las empresas, los jefes, los patrones, tienen ya algunas horas para eh, otorgar o para pagar esta le digo, esta obligación por parte de los empresarios. Y bueno, para platicar de este tema, tenemos muchas dudas y se han generado muchas dudas al respecto. Le agradezco que nos tome la llamada y le, 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 le llamamos para que resolvamos algunas dudas al respecto a Selene Cruz, alcalaíes, procuradora federal de la Defensa del Trabajo, que nos platica y nos habla sobre esta importante prestación. ¿Cómo estás, Selene? Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: José Luis? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Un, un, gracias por la invitación
7: Al contrario, gracias a usted por tu hermano la llamada Oiga, para iniciar, hoy es el último día y no hay más ni hay menos, ¿verdad? Se tiene que entregar hoy sí o sí este aguinaldo
5: Sí, bueno, de hecho la, la Ley Federal del Trabajo establece que se tiene que pagar antes del 20 de diciembre pero hoy digamos que se les puede dar este todavía este plazo para que se pague pero a partir de mañana eh, oh, ya podemos empezar a, a pedirlo por vías legales eh, esto significa que, primero voy a, voy a decir una cosa, eh, hay una figura dentro del nuevo sistema laboral que es como eh, una, una nueva forma de trabajar, quizá la reforma laboral más importante en los últimos 100 años en la historia de México, uh -huh. propone a la conciliación como eh, una una cuestión obligatoria antes de irnos a juicio, antes de llevar un conflicto a los tribunales. ¿Qué es la conciliación? Básicamente consiste en citar a las personas, eh, a la parte trabajadora y a la parte patronal eh, a través de un de una persona conciliadora para llegar a un acuerdo amistoso. Pues lo primero es que tiene que hacer una persona que se encuentre en el supuesto de que ya ya es 20 o ya es 21 de diciembre y no le han pagado su alinaldo, eh, tiene que acudir a la conciliación. Este, este centro federal de conciliación y arbitraje, dependiendo de la competencia, eh, se va a encargar de hacer este arreglo amistoso. Si las si las partes llegan a un acuerdo, entonces ahí termina el problema. Pero si no si no se decide pagar por alguna razón el tema del aguinaldo, al ser una prestación y un derecho de las personas trabajadoras, entonces sí nos diríamos a juicio. Para, ir, para irnos a juicio se requieren sí. de abogados eh, en materia laboral que lleven eh, el asunto a los tribunales laborales. Entonces, para eso sirve la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Aquí eh, somos abogados y abogadas que, que llevamos estos asuntos ante los tribunales. Claro. Pero insisto, el primer paso que hay que hacer es agotar la conciliación. ¿Cómo pueden saber a qué centro de conciliación acudir? Yo les recomendaría, por favor, llamar al 800 911
7: 7877. A ver, a ver ¿podemos repetir ese teléfono? 800-911-78-77. Uh
5: -huh. Perfecto. Y 800-717-29-42. Uh -huh. uh -huh. Ok. Ok. Perfecto. ¿Por qué te digo eso, José Luis? Eh, hay un, el artículo de, de, de 527 de la Ley Federal de Trabajo establece uh -huh. una serie de competencias que son federales. Uh -huh. Cualquier persona que trabaje en ramas de la industria, como puede ser la textil, la eléctrica, la minera, ya, metalúrgica, petroquímica, cementera, aulera, de celulosa y papel, de aceites y grasas vegetales, alimentos, ferrocarrilera. Entre entre otras, eh, digamos que esa es, esa es una competencia federal y ahí tendrían que acudir al Centro Federal de conciliación eh, eh, en Conciencia Registro Laboral. Claro. Pero si no son estas, estas materias que establece el artículo 527 de la Ley tal del Trabajo, entonces serán materia local. Por eso es importante que llamen a estos teléfonos porque ahí lo que hacemos es hacer una serie de preguntas para detectar eh, qué competencia tiene su asunto, si es fer, federal y local, y orientarles a don, a qué oficina del centro eh, de conciliación tendrían que ir para agotar, insisto, esta etapa conciliatoria.
7: Totalmente de acuerdo. Ahora, Selene, ¿cuánto es lo mínimo que se le tiene que pagar a un trabajador como parte de esta prestación?
5: Lo que dice la ley del trabajo es mínimo 15 días. ¿No? Hay hay empresas que tienen contratos este, pues mucho más generosos, ¿no? y eso ya tendrá que revisar cada quien sus contratos individuales o colectivos, pero no pueden pagarle menos de 15 días.
7: ¿Qué pasa, Selene, si la empresa les dice, oye, pues tuvimos un mal año, te vamos a dar una parte, no podemos pagarte los 15 días? ¿Qué pasa si algún trabajador está viviendo esta situación?
5: Eh, insisto, tendrían que irse a la parte conciliatoria. Ayer, por ejemplo, también veíamos en una entrevista pues que muchas empresas quebraron por el uh -huh. tema de la pandemia. ¿no? Y si ese es el supuesto por ley, es una obligación de las empresas entregarlo. Pero si a lo mejor en una, un arreglo conciliatorio dicen, mira, te voy a pagar una parte ahorita eh, y en tres meses te pago la otra, y la, y la persona trabajadora está de acuerdo, pues entonces se llega a un convenio, a, a, a este arreglo amistoso, y, y pues esperan los tres meses para que se le paguen, ¿no? Y, y si no se le pagan, entonces, insisto, nos podemos ir a, a demandar a la empresa, pero pues siempre cabe esta posibilidad de, de arreglar las cosas sin tanto pleito, ¿no? Este, para eso es la conciliación, y si ambas partes aceptan, se puede.
7: Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, Selene? Estamos platicando con Selene Cruz Alcalá, Procuradora Federal de la Defensa del Trabajo sobre el tema del aguinaldo. Hoy es el último día para entregar esta prestación y le preguntaba, Selene, ¿qué pasa si, por ejemplo, la empresa, en lugar de, de, de depositarlo eh, eh, dentro de las primeras 24 horas del 20, lo deposita a la 1 de la mañana del 21? Eh, ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Hay algún hay tipo de sanción a la empresa o, o simplemente no se no pasa nada y continúa el trabajo normal?
5: No, yo, yo sí, sí, digamos, a menos que el trabajador quiera efectuar alguna una cuestión, pero le están pagando, ¿no? Yo diría, yo si, si te pagan, pues ya no hay por qué a, hacer un conflicto, a menos que no le estén pagando lo que le corresponde o que le estén intentando cambiar el aguinaldo por alguna otra, eh, por alguna dádiva o algún cambio de, de horario, sí. cosas que no tienen que ver. Con, con el dinero que expresamente se le tiene que dar de esos 15 días de salario base a cada trabajador por concepto de aguinaldo.
7: Ahora, Selene, ¿qué pasa para aquellos que perdieron o dejaron de en la empresa durante el año y no se les ha dado su parte proporcional del aguinaldo cuando hubo la liquidación? ¿Es momento también de cobrar este, esta prestación?
5: Sí, por supuesto. Eh, digamos que forma parte de la liquidación, pero si no se les dio, nuevamente nos vamos al a centro de conciliación y arbitraje y ahí... Eh, pues se intenta llegar a la solución del problema, ¿no? El, el, el tema es que se pague, el que se pague lo antes posible. Pero si no, si, insisto, si no se llega a ese acuerdo, pues puede demandar y para eso también, eh, 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 el, digamos, los abogados de nos encontramos también al interior de los centros, eh, del centro federal de conciliación y registro federal que tiene 42 oficinas en todo el país. Y ahí pueden preguntar también por nosotros para darles cualquier asesoría que tengan en relación con, con este tema y cualquier derecho laboral y de seguridad
7: social. Ahorita nos comparte y repartimos los, y repetimos los teléfonos, Elena. ¿Qué pasa? Y le tengo otra pregunta del público también. ¿Qué pasa si depositan menos? Es decir, esperaban 10 pesos conforme a lo que viene la ley y les depositan 7, por decir algo. Entonces, ¿otra vez tiene que el trabajador entablar herramientas legales? Sí, sí. Eh, eh,
5: la, la conciliación sí es una herramienta legal, pero es una insisto, una herramienta amistosa, por eso es tan importante eh, agotarla, no llegar a un acuerdo y, y decir, oye, a ver, me, me, me ibas a depositar 5 mil pesos y me depositaste 4 mil, y eso se pone sobre la mesa dentro de la oficina del Centro de Conciliación, y si, si la empresa dice, pues sí, la verdad, me falta esta parte, te la pago, eh, hoy mismo generamos un convenio, se la pago la próxima semana, ahí se acaba el problema.
7: Ahora, eh, ¿qué pasa, Selene, si en llega a ver algún tipo de estos problemas que ya hemos platicado, que todo lo, lo lleva con la conciliación pero por decir, es, resulta que las personas de recursos humanos en ese momento pues ya se fueron de vacaciones porque estamos en Navidad y entonces eh, pues qué ¿se va hasta el próximo año cuando regresen los trabajadores o se va directamente con la Procuraduría del Trabajador y inicia ya el proceso a partir de eso? ¿O cómo es la conciliación? ¿Se hace primero a través de ustedes y ya después entran las tres partes o primero se hace trabajador patrón y ya después entra la Procuraduría?
5: Eh, a ver, pa, para para ponerlo eh, en, 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 en pasos El primer paso es, si no me entregan mi aguinaldo el 20 de diciembre, uh -huh. tengo un año para reclamarlo. Okay. O sea, del 20 de diciembre de 2022 al 20 de diciembre de 2023, yo puedo pedir el aguinaldo, ya sea la parte proporcional, si no trabajé más de un año o, o lo que me haya correspo, lo que me corresponda, simplemente no, porque por el tiempo... Eh, que eh, por, por el año que he trabajado okay. eh, eso es en cuanto a plazos. el procedimiento sería y, y aquí digamos para no generar tanta confusión como usted decía hace un momento hay competencias que son federales de acuerdo con el artículo 527 de la ley federal del trabajo y, y es una lista lo que te comentaba de, 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 de ramas de la industria que son mineras, químicas, uh -huh. caleras y papel, cinematográfica eléctrica, textil, etcétera todo lo que no está contemplado en esa lista, o sea, quien trabaje fuera de, de ese listado que establece la ley, uh -huh. es de competencia local. Y por eso es, es importante que llamen a los teléfonos 800-911-78-77 u 800-717-29-42, porque ahí lo que le vamos a preguntar a la gente es eh, ¿a, qué, a qué rama de la industria... En qué rama de la industria trabaja. Y identificando eso, podemos orientarle hacia dónde está el centro de conciliación más cercano a su domicilio, ya sea de competencia federal o de competencia local, para que pueda acudir y sí activar eh, este, este proceso, proceso de conciliación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Llegar, a, o sea, una vez marcando estos teléfonos, que también tenemos la página de reforma punto stps punto punto mx diagonal cd uh -huh. y ahí también pueden ver el centro de conciliación eh, más, más cercano y, y tienen que llegar al, al centro de conciliación y preguntar eh, no decir oye no me han pagado mi aguinaldo por favor dame una cita para conciliar okay. ahí mismo se les hace una cita hay gente que capacitada para orientarles al respecto y si tuvieran dudas, quizá, eh, de cómo se calcula el aguinaldo, de, de, insisto, de otros derechos en el ámbito federal, uh -huh. y puede, pueden preguntar por ProFEDET al interior de las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y ahí con mucho gusto podemos asesorarles. Pero la idea es que, que encuentren, por, de acuerdo con la rama de la industria a la que pertenecen, el centro al que deben de acudir claro. e iniciar esta conciliación esta este
7: recurso amistoso para acabar con un problema. Eh, eh, pues, Selene, Selene, eh, Alcalá, muchas gracias. Selene Cruz, Alcalá, gracias por ponerle pues luz a este tema que es importante y esperemos esperemos que los trabajadores reciban esta presentación, que además es obligación de los patrones. Eh, ¿Le parece si hacemos contacto más adelante para saber cuántas, eh, cuántas eh, pues por lo menos denuncias o cuántas eh, se hicieron durante estos días que nos entregaron eh, este aguinaldo? ¿Le parece si hacemos contacto y, y hacemos un balance?
5: Por supuesto que sí, José Luis. Eh, muchas gracias, un fuerte abrazo para ti Para todo el auditorio y
7: felices fiestas Igualmente, Selene Cruz Alcalá, Procuradora Federal De la Defensa del Trabajo, le repito el teléfono 800-911-7877 800-717-2942 Los teléfonos, si usted no le han pagado su aguinaldo aquí, ahí en esos teléfonos De la Secretaría del Trabajo puede Puede hablar y comenzar ya con los procesos Pertinentes, vámonos a una pausa Se nos fue rapidísimo esta primera hora Frente a la chimenea de Luis Miguel, no necesita más
10: Frente a la chimenea, nos vamos a enamorar, oyendo villancicos, mientras comienza a nevar, luego en la noche buena, abrazados un millón, veremos las estrellas.
3: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto.
11: Tu compañía diaria al mediodía. En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 136.90 el kilo. O pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21. Aplica restricciones.
7: Dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo, profesionales de la radio, la producción y la información, el periodismo Le doy las gracias por sintonizarnos Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le voy a informar en esta segunda hora de A la Una Ya transitamos por la primera Platicamos de lo que está ocurriendo en Palacio Nacional Este encuentro entre los legisladores morenistas y el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya saben, vítores, aplausos, es un, honor, es un honor estar con Obrador Y demás eh, fanfarrias que le echaron en este encuentro al presidente también hablamos de lo que ocurrió hoy, esta mañana, allá en Jalisco, la detención del hermano del señor Mencho, de Mencho del el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, el señor Antonio Oseguera Cervantes Otoni Montana, que fue detenido cerca de las 5 de la mañana allá en Jalisco. Y bueno, también la alerta que hay en el estado por posibles brotes de, de violencia ante esta detención. También platicamos de cómo va esta investigación en torno al homicidio de los hermanos Jorge y Andrés Tirados, eh, así como su tío José Luis Tirado quienes eh, fueron asesinados este fin de semana en la, en la colonia Roma en la Roma Norte y bueno pues además ya están aquí los, los chavitos eh, que estuvieron varados durante 10 días en Perú también hay asilados en la embajada mexicana allá en Perú, en fin, de todo eso le platicamos y ahora tenemos muchísimo más en esta segunda hora, si usted nos va cachando en el cuadrante, también si usted nos está aprendiendo en eh, su dispositivo digital, ya sea que regresó de comer a la oficina o que está también en su casa escuchándonos por celular, gracias de verdad Gracias por compartir lo que aquí escucha y también gracias por brindarnos parte de eso. Eso que nunca regresa el tiempo y que siempre es un honor compartirlo con usted. Mucho más que platicarle, oiga, la ONU llamó al gobierno mexicano para garantizar la seguridad de los periodistas. Un fuerte llamado que hace la ONU hacia el gobierno mexicano luego de el, sí el ataque a Ciro Gómez Leiva el pasado jueves, pero también los 17 periodistas asignados este año, ¿eh? los setenta y tantos periodistas que ya han muerto durante todo este sexenio y las constantes las constantes agresiones un día sí y otro también en las conferencias mañaneras, y hay que decirlo porque al presidente cuando no, cuando lo critican y no le gusta que hablen de su gobierno o no lo vanaglorian como lo hacen otros, bueno pues se les va a la yugular, así que bueno pues la ONU lanza este mensaje, hay de todo tipo ¿eh? la violencia no nada más es a través de las balas hay violencia de todo tipo, por otra parte Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, madrugó a la militancia del tricolor. Se aprobaron reformas para extender su gestión hasta el 2024. Oiga, aquí, aquí platicamos con él. Salvador García Soto platicó con Alejandro Moreno Cárdenas. Le preguntó que si iba a ampliar su periodo de, 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 al frente del Partido Revolución Institucional. Y él dijo que no. Él dijo en agosto de 2023 yo me voy. Y ahora resulta que ayer, en una reforma, en una reforma a los estatutos internos del PRI, bueno, pues podrían prorrogar su presidencia o podrían prorrogar su estadía en la presidencia del Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué significaría eso? Bueno, pues que de su mano, de su firma, dependerían tanto el candidato que, es, que emane del PRI para la presidencia en 2024, como los candidatos que también emanen en, en 2023 de Coahuila y del Estado de México. Así que, importante también lo que está pasando. Ya Alejandro Moreno Cárdenas ha dicho toda la mañana que no es cierto, que no existe tal movimiento, pero bueno, ahí están los cambios. Por otra parte, ya son 27 muertos por meningitis en Durango. La cifra de casos confirmados se mantiene en 75 y 12 pacientes han sido dados de alta. Todos, en la mayoría, son mujeres. Mujeres que recibieron tratamiento eh, previo a dar a luz, previo a, a, pues, a dar vida. Fueron inyectadas con esta anestesia que estaba al parecer contaminada y bueno pues eh, ya son 27 27 las personas que han fallecido por esta, eh, por esta meningitis micótica, además iremos a la Ciudad de México, iremos a las diferentes ciudades del país para platicarle qué es lo que ocurre en su ciudad, para que conozca de primera mano lo que están viviendo ahí en su estado de la República, por lo pronto vamos a la hora al momento más importante de este día, escucharlo a usted escucharla a usted en sus preguntas, sus comentarios que tengan para hacerlo y para ello ya está aquí en la mesa conmigo, el... Milka Ramírez, ¿cómo estás Milka?
14: Muy bien José Luis, ya a un día, tú lo dijiste, un día del invierno Yo ya estoy así como arañándolo de por favor que ya llegue Porque fíjate que sí si es de las épocas que más me gustan del año
7: A mí nada más por, por lo fashionista, porque me gusta mucho la ropa para invierno Pero yo soy, yo le huyo, le rehuyo al calor, la verdad Al
14: frío, al frío. perdón al frío. al frío, yo
7: voy por el calor, perdón Si sí, rehuyo al frío, voy por el calor, sí, es que, es yo que, soy que, team calor
14: Exactamente, es que Pepe es totalmente team calor Tú por la ropa y yo por la comida, porque yo digo ¡ay! ¡Qué bien, rico! porque calorías. es una... <risa> ya no
7: calor. Laura Mendiola, ¿cómo
8: estás, Milau? Pues yo, ya saben, en Dalai, en modo... Relajado, en relajado. Modo relajado, relajado. Digo, no es porque nuestro jefe esté de vacaciones, ¿verdad? No, no, <risa> Pero la ¿verdad? verdad es que he estado, este, pues para mí ahí fue un martes eh, como que ya de verdad es que yo ya siento que ya estoy elaborando la, la cena, yo ya siento o sea, ya ando pensando, ¿cómo lo voy a hacer para la sala de manzana? ¿cuántos quiero comprar? ay sí, tengo que buscar la entrevista espérenme tantito
12: bueno, lo cierto es
7: que, eh, sí, a ver, no, el médico el, el jefe no está, está de vacaciones, pero aquí seguimos dándole durísimo, informándole, pero sí la información baja, la, la verdad, información totalmente. baja muchísimo eh, a, a, no sé por pequeñas cosillas que va a como lo de la esta mañana el hermano del Mencho, pero al final la información va bajando, va bajando y va tranquilizándose y eso también nos permite a nosotros pues dar un respiro, sí. no estar más tranquilos, estar más relajados, porque el próximo año se viene complicado. Contuvo y complicado. Pero bueno, al final estamos aquí, estamos todo un equipo de profesionistas al pie del cañón para usted, Paul y para usted, para informarle y estar aquí al pendiente. Laura consiguiendo buenas entrevistas. Ya escuchó la gran entrevista que tuvimos ahorita con la procuradora del trabajo, que nos explicó, mire, de A a la Z, qué es lo que se tiene que hacer. Ahorita les repito los teléfonos para aquellos que tengan dudas con su aguinaldo. Bueno, pues ahí está, ahí está la chamba y estamos sacando. Y bueno, pues, ¿qué les digo de mil pero bueno, tenemos dos preguntas importantes que hicimos el día de hoy, Milka Ramírez, Laura Mendiola. La primera de ellas, ¿cuál fue?
14: Sobre la labor del Congreso mexicano, si creen que está haciendo una buena labor o una mala labor. ¡Ay!
7: ¡Qué pregunta tan complicada! Tan, tan complilo, después de lo que vimos esta, la semana pasada, donde los diputados morenistas pasaron un plan B sin leerlo, así como les llegó, bueno, pues, pregunta complicada. Y la segunda pregunta del día, mi Milka.
14: Y la segunda pregunta del día es sobre el llamado que hace la ONU a México para que garantice la seguridad de los periodistas. Bastante oportuno, me parece.
7: Bastante oportuno, bastante oportuno este llamado y bueno, pues es momento de preguntar. ¿Qué,
14: ¿Qué dice el
10: público?
7: Muchos comentarios, Milka, cuéntanos.
14: Sobre el tema del congreso, nos dicen por acá, el congreso está reprobado y lo más triste es que lo estamos manteniendo. Viven a nuestras costillas. Saludos desde Guadalajara. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si condicionáramos su sueldo a sus resultados?
7: Híjole, oh bueno, se estarían ganando, ¿qué les gusta? ¿2.50? Dos o tres pesos casi estarían ganando. Pero bueno, al final, mire, se quejan mucho y sí, es cierto, eh. Los consejeros del INE y otras personas ganan muchísimo dinero. Pero los diputados no cantan malas rancheras, eh. Hay que ver la dieta que se van a llevar este fin de Uf. año. Que bueno, es una muy buena lana. Y además, Laura Milka, no regresan hasta el, hasta febrero del próximo año, ¿eh? O sea, se avientan un puente más grande que el Golden Gate, ¿eh? Así.
14: En teoría, así. en teoría hay, hay un, eh, es un periodo en el que sí hay algunos diputados y senadores trabajando. Pero la realidad es esa, mira, entre el sueldo, el bono, el aguinaldo, la dieta, sí se van forrados los
7: legisladores de nuestro país. O sea, 150 mil pesitos mínimo sí se llevan este fin de año. ¿eh? Y sabe, como, por eso digo mínimo, sí, ¿y sabe cuántos mexicanos ganan 150 mil pesos en este país? No. Menos del 1%. Ahí está. Entonces, si andan muy muy acá, muy querendones con el tema de los salarios, pues bájenselo también ustedes. A ver, quiero ver que los diputados morenistas se bajen el salario y dejen de ganar tanta lana. Como también están criticando a los del INE, ¿no? Pero bueno, ¿qué más nos dice el público?
14: José Luis y tu gran equipo, buenas tardes saludos. desde Monterrey. Los saluda Guillermo Villarreal. Calificó al Congreso simplemente como el más indigno, pusilánime y servil al historia del eje, al ejecutivo de la historia del país. Una vergüenza la destrucción que hacen del Estado de Derecho.
7: Es bueno, pues saludos, saludos, mi queridísimo Guillermo, hasta allá, hasta Monterrey y es que sí, Laura, en teoría... Hay una división de poderes, así está marcada la República Mexicana con una división de poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y tendría que ser contrapeso cada uno de ellos contra cada uno de ellos. Y hoy pues vemos un legislativo sub totalmente pues a las órdenes de lo que el ejecutivo diga, lo que usted mande patrón, aquí se lo aprobamos, no se preocupe, sin pasarle una, una sola eh, eh, una sola leída.
8: Sí, es, es, es cierto que no es el único gobierno en el que sí ha habido eh, inclinaciones a favor uh -huh. del gobierno federal de parte de los demás poderes. Lo que sí es un hecho y lo que se sí hace diferencia en esta ocasión es que definitivamente, o sea, ya no hay pudor. Sí, exactamente, ya. <risa> o sea, ya no hay pudor. O sea, sí, esto es demasiado marcado. Eh, 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 eh está todos los dados tirados hacia, hacia un lado, ¿no? Sí, eh, no hay contrapeso. Yo recuerdo el gobierno de Calderón que el, el, el Congreso eh, no era panista, ¿no? ¿no? no. El, el, el Congreso tenía mayoría opositora, entonces ahí le frenaron muchas iniciativas al, presidente, al expresidente Felipe Calderón, pero hoy... Hoy, pero pasan hasta sin leerlas. Sin leer. caray. Y eso
7: es lo preocupante porque para eso le pagamos a una serie de legisladores que supone que son la mayoría para que lean lo que les llega. Llegaron con muchísimos vicios a esta, este plan B que aprobaron sin saber que aprobaban. Llegar al Senado cuando la revisa el, el Senador Ricardo Morales y dice: No, bueno, esto está lleno, está lleno de incongruencias, incluso este, constitucionales. Se tuvo que volver a sentar con la Adán Augusto López para revisar los términos porque los diputados, les, una pura y dos González, importó y así también al cual lo pasaron y bueno uno se pregunta ¿para eso? ¿para eso se contratan? ¿para eso se contratan? en teoría debe ser contrapeso y se están resultando serviles totalmente al gobierno no
8: pues mira eh, me parece aquí que uno de los puntos importantes a mí por lo menos no me interesaría que ganaran lo que ganan si realmente se, claro. si, se hubiera una verdadera legislación en favor de, de verdad al pueblo mexicano pero aquí triste y, y, y llenamente lo digo, eh, eh, pues no ocurre, ¿no? ¿Sí? ¿No? Eh, eh, todo este clientelismo político, todo este es de miras a caras a un nuevo proceso electoral en el que pues hay que jalar, ahora Exacto. sí, que agua al molino, ¿no? Para... O sea que para consolidar el triunfo de Morena En las próximas
7: elecciones Sí, Hablan y hablan y argumentan en redes Y, y de demás alocuciones que se trata milka, De un tema para eh, pues Para evitar ya el dispendio Que supuestamente tiene el INE Pero lo cierto es que es para trastocar al Instituto En miras a dos elecciones importantísimas Que uno significaría robarle Los bastiones al PRI Los últimos dos bastiones que tiene el, el, el tricolor Y otro, pues ganar la presidencia para 2024
14: Pero miren, aquí hay un punto bien importante Y es que a veces a la ciudadanía se nos olvida que nosotros tenemos el poder de elegir, ¿no? Uh -huh. Y creo que este punto es importante porque en las próximas elecciones los ciudadanos tenemos las, el sartén por el mango y podemos decir a ver, voy a votar tal vez por X partido para, para presidente uh -huh. por X partido, pero entonces voto por otro partido para diputaciones, para senadurías. Y esto es importante porque así se generan los contrapesos. Si nosotros Entendía. votamos igual, en teoría, si nosotros votamos igual por el mismo partido en toda la planilla, pasa esto. Tenemos un congreso con mayoría del partido gobernante y entonces el contrapeso se pierde porque al final van afines a un mismo proyecto. Entonces ahí sí yo creo como ciudadanía podríamos hacer el ejercicio de votar de una forma tal vez un poco más... Eh, Mm, plural. Plural, 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 para que entonces podamos buscar este consenso, ¿no? O sea, porque siempre se repite la misma fórmula. En el gobierno de Peña Nieto fue algo parecido. Decían, es que pasan las iniciativas del Ejecutivo y pareciera que es un mero trámite en el Congreso, pero era lo mismo. El PRI tenía mayoría en el Congreso, en el Senado, en, en diputados. Entonces, como ciudadanía hay que recordar que tenemos el
7: poder de elegir? Que es un privilegio. Hay que ocuparlo Y es también una obligación ¿Qué más nos dice el público, querida Milka? ¿Qué más nos cuentan?
14: Hola José Luis y las chicas más lindas de la eso. radio Ay ese Alberto de Colima, Colima. No ya <risa> Al presidente solo le interesan los pseudo periodistas Que lo halagan, a los que no lo hacen Lo seguirá atacando a pesar de la ONU Respecto a la reunión en Palacio El Congreso oficialista le importa más Estar bien con el presidente que el
7: futuro de México sí y eso es el, el bien Lo que nos dicen por acá también en mi querido eh, José García Saludos hasta allá Y pues en efecto es lo que yo le decía al arrancar este espacio A ver, el periodismo es para criticar al poder Para eso, para eso es eso se trata, si tú quieres vanagloriar o el periodista, el periodista comienza a vanagloriar lo que hace el gobierno, bueno entonces son voceros se convierten en voceros automáticamente porque al final los, el gobierno está para eso, para eso se rentó, para eso peleó elecciones, para eso buscó llegar a una elección y a un puesto que tiene o que ostenta en el día de hoy, para cumplir con lo que se les da, y si no le están cumpliendo, bueno pues es deber del periodismo señalarlo a ver la seguridad nos está, se nos está cayendo a pedazos sino es que ya se nos cayó Desde hace por lo menos dos, dos años de, de verdad, por más pandemia que hubo Por más eh, bicho que hubo en el país La violencia continuó Fue lo único que continuó en nuestro país La violencia Y además creció la violencia. Nos dicen nos dicen que sí, que ya se estableció, que han ido bajando los, los índices y demás. Lo cierto es que este gobierno, este sexenio, va a ser el más violento de todo el país, de toda la historia o la historia más reciente de nuestro país. Entonces, al final, pues no se está no logrando lo que nos prometieron. ¿Dónde quedaron eso de vamos a pacificar al país? Vamos a ser un México más tranquilos, pues en palabras, en promesas huecas, como lo hicieron los demás presidentes. ¿eh? Igual que lo hizo Calderón, que lo hizo Fox, que lo hizo Peña Nieto y de ahí para atrás. ¿Y usted quién está. Me quiera, ¿eh? al final, pues nos resultaron todos iguales. Pero, ¿qué más nos dice Milka?
14: Buenas tardes, un saludo afectuoso y muy feliz Navidad para todos Eso. en este genial equipo. Mi opinión es que el loquito solo defiende a quienes lo adulan y hablan bien de él. Al fin, el, 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 el golatra.
7: Bueno, pues gracias por sus comentarios. Y en Twitter, ¿qué nos dicen, Miguel Lau?
8: Sobre si usted cree que el gobierno debe acatar este llamado de la ONU acerca de que el gobierno mexicano pidió garantizar la seguridad de los periodistas, pues asegura eh, la ONU que no lo hace. El 45% sí debe acatarlo, el 2% que no, que vivimos en violencia, y el 53% que el gobierno no le importa. También sobre nuestra segunda pregunta, ¿cómo calificaría el Congreso de nuestro país? El 7% dice que bien, que hacen su trabajo, el 12% que mal, porque evidentemente, como aquí lo comentábamos, no es un contrapeso, y el 82% que están entregados al Ejecutivo. Pues sí, es la percepción. Por lo
7: y es la percepción y lo que nos han dejado entrever, Laura, ¿eh? Así han actuado, no como un contrapeso, sino como una ala o como un extra, un brazo extra del Ejecutivo, ¿no? Así se ha comportado últimamente el, el, el legislativo, y bueno, también es parte de lo que decía el senador Ricardo. Monreal la semana pasada, ¿no? Ese tema de estudiar, de, de, de ver que en realidad estas propuestas, muchas de ellas, o por lo menos la última, la del plan B, pues era inconstitucional y desde ahí, pues como senador, bien Ricardo Monreal tuvo la perspectiva y tuvo también el latino de decir yo voy en contra, ¿por qué? Pues simplemente porque no va, no va pegada a la constitución. ¿Qué más, mi querida Lau? Pues hasta aquí tenemos estas preguntas. Oiga, y tenemos Tenemos eh, discos, tenemos regalos. Como lo prometimos, tenemos bastantes regalitos. El primero de ellos, a ver, súbele, súbele mi Alex.
10: Un
8: Está
7: escuchando, aquí estamos escuchando, mi querida Lao. A ver, cuéntanos. Estamos
8: escuchando ahora sí, cumbia sinfónica de Eso. Adeveras. ¿Qué canta Rodrigo de la cadena? Tenemos tres discos para usted. Exacto. Que se comunique a nuestro WhatsApp. Por favor, que es José
7: Luis Es el 5518415199. 5518415199. Tres discos para las primeras tres personas que nos escriban. Ojo, que nos escriban, porque no estamos marcando y pues no podemos contestar. Son WhatsApp. Escríbanos o mándenos su voice note. Nombre completo. ¿Y qué pregunta le hacemos, Miguel Laura? Que nos diga un instrumento que se toque en la cumbia. El que quieran. Un instrumento, a ver, tiene muchísimos instrumentos Estamos escuchando a Rodrigo de la Cadena con este gran arreglo Que tiene instrumentos de todo Así que solamente menciónenos un instrumento Que se utiliza en la cumbia Y su nombre completo y se van a llevar a este disco Que además, ¿qué rol trae? A ver, Mira, algunas una.
8: de las canciones que trae este gran disco De Rodrigo de la Cadena es Al despertar, Ajá. me vas a recordar Cumbia de los monjes, el listón de tu pelo Tiene espinas del rosal, cómo uh, te voy lala, a olvidar chula. Mar de emociones No te voy a perdonar, <risa> la cumbia del chinito Macumba Ah, que nadie sepa mi sufrir qué bello y muchachita concentrada oiga yo creo
7: que es el disco perfecto para su para este fin para de semana este eh para poner sí. este fin de semana después de escuchar como 27 villancicos y 3 de Luis Miguel está bueno <risa> para poner este disco después para bailar ya con unos con unos rasquitos encima seguramente va a bailar y va a bailar vale a mucho la vale pena vale mucho la pena así que escríbanos 55 18 41 51 99, ahí está la pregunta lanzada por Laura ahí está nombre completo acuérdese si no no hay disco eh, qué más informaciones tenías mi queda Milk. Oye José Luis, pues Ajá.
14: fíjate que Grupo Andrade para Ajá. mejorar la situación de los niños y las niñas Cuéntanos. de México, realizará un sorteo de un auto a uh -huh. 2022 totalmente nuevo. Y bueno, si ustedes quieren participar y contribuir a esta buena causa Pueden hacerlo comprando un boleto con de solamente 100 pesitos, José Luis 100 pesitos en la página de Fundación Grupo Andrade.org.mx uh -huh. Este eh, concurso tiene un permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación Con el número 2022 0235 ps 02 Y tiene una vigencia del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del
7: 2023 Pues ya sabe, hay que participar Nos recuerdas el, el sitio, por favor, Mick donde, donde pueden comprar los boletos para que se lleven este aveo sin una patinada de mosca dirían por ahí en los antiguos comerciales donde vendían los automóviles. Bueno, pues esta veo cómo pueden comprar los boletos Milk.
14: Recuerden, son 100 pesitos en Fundación grupoandrade.org.mx
7: fundacionandrade.org.mx ahí puede usted comprar por 100 pesitos se puede llevar un auto del año, así que participe y ahí estamos también, obviamente trae doble jiribilla porque lo principal es ayudar a los niños, a estos niños que están apoyando en la Fundación Andrade Mirka Ramírez, eh, Laura Mendiola ¿les parece si hay y vamos a cotorrear la noticia? ¿Antes de irnos a corte? vamos Pues a cotorrear
3: Cotorreo informativo en a la Alauna Con Salvador García Soto
15: Cotorrear
7: Miguel Carramírez, cuéntanos qué tenés para cotorrear ¿Cómo estás, José? Oye,
14: yo muy bien, el lenguaje no. sí, ¿Cómo, estás? ¿Cómo te va? Fíjate que el lenguaje es algo que va cambiando Evoluciona sí, claro. con los años y al final Hay de repente como ciertos modismos Que se van incluyendo ya el lenguaje formal, ¿no? Sí.
7: Mira, a, a, al final el lenguaje el lenguaje lo hacen los individuos y las sociedades. Eh, por ejemplo, hay mucha crítica por quien dice vistes o comistes o quien dice gentes, pero al final sí hay una Real Academia de la Lengua que digamos es como la más que, que es como el árbitro del, del lenguaje, pero lo cierto es que el lenguaje no es así de riguroso. El lenguaje Correcto. se lleva a través de la sociedad y son las mismas comunidades las que van impulsando o modificando su lenguaje. No es lo mismo eh, que, cómo se diga, no sé, se me ocurre el, el bolillo, no es lo mismo que el, no sé, el virote en otro estado de la república. O al final sí puede ser lo mismo pero se llaman diferentes. Pero, bueno, pues nos traías esto que son adhesiones de nuevas palabras. ¿eh? Cuéntanos qué nuevas palabras están en el, el ya diccionario de la Real Academia de la Lengua.
14: Exactamente, José Luis. La, Re, eh, la Real Academia de la Lengua Española incluyó 280 términos Ajá. en su actualización 23.0 y vienen palabras como micromachismo,
7: ¿Micromachismo? Ajá. panetone, ¿Panetone? ¿Qué es este pan, panetone? Este
14: pan como de fruta, que es como grande, ese Ajá. es el panetone.
9: Ah, caray. Es, es,
14: es un pan de hecho muy tradicional en esta época, ya, no ya, ya. no, no era tan común en México, de hecho como que tiene algunos años que empezó como a atraerse y hacerse ya, cada ya, ya. vez como Ajá. más popular, ¿no? Sí, es sí. un pan como alto, alto redondo, lleno de, de fruta. fruta. Ok, exactamente. Panettone. ¿Qué otra? Eh, mamitis.
7: Ajá ah, mamitis. Conspiranoico.
14: Mamitis. por ejemplo.
7: Conozco a muchos que tienen mamitis y hasta el 2023 se les volvieron a poner su, ah, su cifra.
14: Bueno, pero ve, o sea, ya está reconocido. Hay otras como videojugador, por ejemplo. Mira, y también. es que si es una palabra sí, realmente claro. nueva, ¿no? Como muy de las nuevas generaciones. La palabra también brecha, uh -huh. ruralizar. Macrodatos, comercio electrónico O sea, está padre porque también si nos damos cuenta Pues es un poco la evolución De, de la tecnología Pues de claro. nuestra sociedad, ¿no?
7: Es el tema, ¿no? Actualizar el, el, actualizar el vocabulario Estas palabras que estaban fuera ahora ya tienen Un significado y es lo que hace la Real Academia Al final, bueno, pues el, el lenguaje, como les digo Se va, se va actualizando con base Y se va construyendo con base en consensos sociales Y eso es lo importante Pues bien, ahí están las palabras, las, nue las, las nuevas palabras Mamitis, me gusta que lo hayan incluido ya en la RAE La próxima vez es que se lo digan y que se lo diga usted a su, a su yerno, pues sí, ya existe en la radio. Le va a decir, Laura Mediola, ¿qué nos traes? ¡Vámonos!
0: O en la estación del Metro Valderas, quedó la huella de nuestro amor.
7: ¡Ay! Ay, hola. Hola. En, la, en la estación Valderas quedó la huella de tu amor. A ver, cuéntanos por qué.
8: Pues tenemos, Ajá. tenemos realmente eh, esta nota. Que es del metro precisamente, aunque no del metro Valderas, Ajá. porque el famoso youtuber Yulay eh, se fue al metro Ajá. para hacer estos famosos videos, ya ves que él es muy controvertido a la hora de hacer sus videos, Ajá. Y dijo, pues, ¿por qué no voy a comprar boletos? Compró mil boletos. ¿Eh? O sea, se gastó cinco mil pesos en comprar mil boletos. Ajá. Y regalarlo afuera de las estaciones del metro para la gente. Ah, qué buena onda. Ajá. Para la gente. John, obviamente no fue tarjetita, les estuvo regalando de a uno, de a diez, así como se le iban pidiendo. Estuvo qué regalando en estaciones como Tacubay y Patla, que son de las estaciones más concurridas, digamos, en las horas pico. Y pues deberían de ver el video, lo vamos a subir a redes sociales, ah, de verdad, cómo, cómo se atiborró la gente y la gente que se enteró que le estaba regalando fue a buscarlo a las estaciones para que les tocara video, este, boletos y eh, toda esta información la subió a su video y de verdad es que fue muy controvertido para que usted lo pueda ver en nuestras redes sociales. Vamos a subir a las redes
7: sociales, por lo pronto nos vamos a una pausa, a una pausa. gracias Milka, gracias Laura, revisamos gracias, aquí en a a la una
3: Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
11: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 136.90 el kilo, o pollo entero fresco a 38.90 el kilo y carne molida de res 80/20 a 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 21. Aplica restricciones.
7: 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos. Oiga, dejamos las campanitas y el triangulito clásico de los villancicos y lo cambiamos por metales pesados, por guitarras y baterías que suenan a todo lo que dan con Heavy Metal Christmas de Twisted Sisters 2006. Esta canción que incluye en el álbum Twisted Christmas realizado por la banda Twisted Sister y lanzado en el 2006. Se caracteriza por incluir canciones de Navidad clásicas estadounidenses adaptadas a un sonido rock duro. Los cantantes, bueno, pues Lita Ford y Doro, han decidido modificar y cambiar para también llevar a todos aquellos que les gusta el metal, el rock pesado, los villancicos. Y mira, sí, toman una tonalidad especial. Aunque, por ejemplo, este villancico que es muy famoso hoy en Estados Unidos, va hablando de cómo la Navidad va avanzando hasta llegar al, al árbol de Navidad. Habla de la migración, por ejemplo, de las aves, habla también de las tortugas y diferentes animales que van migrando en las épocas navideñas. Hasta bueno, pues que todos se conjuntan alrededor de un árbol de Navidad. Y bueno, pues así. Todos Los animales celebran la Navidad. Es muy, muy bonito este, este villancico clásico americano, pero bueno, convirtiéndolo a metal, toma otra tonalidad. Yo me pregunto cómo se escucharía los peces en el río, por ejemplo, en metal o el burrito sabanero. Vamos a buscarlo ahorita a ver si está también en metal. Por lo pronto estamos escuchando Heavy Metal Christmas para todos aquellos rockeros de coraza, como el señor Oscar Mota, que le encanta el metal. Bueno, pues ahí tiene su villancico. Twisted Sister 2006. Trépale, mi Alex.
3: A la una con salvador García Soto el ojo público en a la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política
16: y la sociedad
3: Hoy escuchamos a Maitea Azuela en Romper la Confusión.
16: El Loco Público Buenas tardes, José Luis. Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Antes que nada, quiero enviar por esta vía mi solidaridad a la familia de los hermanos Tirado. Y en ese sentido, empiezo con una pregunta. ¿Qué piensan los y las radioescuchas que habitan en la Ciudad de México al escuchar que la exclusiva Colonia Roma es un hervidero de violencia? Si bien es un acierto que el gobierno de la Ciudad de México accione velozmente para atender denuncias de la ciudadanía, también es cierto que la policía llega tarde a la escena. Hace un mes platicábamos en este mismo espacio de la impunidad con la que una mujer puede ser asesinada en una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Este fin de semana en la misma colonia, donde varios extranjeros, argentinos por ejemplo festejaron a su selección dos hermanos y su tío fueron asesinados sin que nadie se percatara dice el gobierno de la Ciudad de México por un pleito inmobiliario. Si estos acontecimientos pasan en una colonia exclusiva como la Roma, donde lo que hay es presencia policial, ¿qué podemos esperar de las colonias de la periferia de la ciudad? Esas colonias en donde el más cercano se encuentra a 40 minutos de distancia y una patrulla monitorea la zona si bien le va a los habitantes cada dos o tres horas. El feminicidio de Adriana, los homicidios de los hermanos tirados y el intento de homicidio contra nuestro respetado colega Ciro Gómez Leira destapan la cloaca de la incapacidad de la policía de la Ciudad de México y de sus alianzas con Policía Federal, con Guardia Nacional, para garantizar la seguridad de la ciudadanía. En efecto, como muchos pensarán, una ciudad tan grande como la Ciudad de México, una de las más habitadas del mundo, es imposible de cuidar. Una pregunta sería, ¿esto resulta complicado porque un gobierno se debe de encargar de que el metro funcione y al mismo tiempo de brindar seguridad a 8 millones de personas? Hemos visto en los últimos meses que las alcaldías de la Ciudad de México han intensificado la presencia de policías de proximidad que no son seguridad oficial en la Ciudad de México, pero que hay experiencias que llegan temprano a la escena. La discusión sobre un modelo de seguridad ciudadana de mando único municipal es nuevamente vigente y urgente en la Ciudad de México. Con esto termino mi
11: comentario y espero que nos escuchemos el próximo martes. En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleve el segundo al 50% de descuento en Quesos Filadelfia, en Mantequillas y Margarinas Primavera, Iberia, Lala, Gloria, La Villita y Princes. Y 20% de descuento en todas las piernas navideñas del Departamento de Salchichonería. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 21, aplican restricciones. A la una, con
3: Salvador García Soto.
7: 2 de la tarde con 36 minutos, 2 de la tarde con 36 minutos. Importante lo que nos decía Maite Sueta en su, en su comentario del Ojo Público en esta tarde. Sí, eh. a ver, la Ciudad de México está plagada de narcomenudeo, plagada del crimen organizado. Lo vemos, yo, por ejemplo, eh, cuando suelo salir en las noches a algún antro, ahí usted puede encontrar a gente vendiendo droga en los baños. En fin, las autoridades lo saben y lo importante es que pongan atención en ello, que se pongan las pilas en ello para que la violencia termine ahí, colonias donde ya comienza a aumentar el flujo criminal y eso, los vecinos. Es lo que yo le decía ayer, los vecinos lo saben. Todo el mundo sabemos dónde vive el que roba tal, dónde, ven, dónde vive el que vende tal, dónde vive tal. Pues nada más es cuestión de preguntarle a los vecinos y están cerca y también nosotros como ciudadanos denunciar. Oiga, tengo el dato nada más para que, híjole, para que se arda como yo me estoy ardiendo durísimo. Le voy a contar cuánto van cuánta lana se van a llevar los diferentes eh, servidores públicos de Aguinaldo. Así, o sea, hoy de a fuerza van a en sus en sus cuentas van a llegar a lo siguiente por ejemplo en la auditoría superior de la federación van a recibir una, un aguinaldo de cerca de 79 mil pesos con lo que ya al final ya cerrando todo su salario y demás este, este nada más diciembre se llevarían cerca de 335 mil pesos 335 mil pesos a su bolsa por ejemplo los consejeros del INE 340 mil 174 pesitos se llevarían este año Ahí le va cuánto se va a llevar, nada más y nada menos, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuánto le echa? Porque trabajó, eh. la verdad es que sí trabajó y le pegó duro. Bueno, por ahí dicen, 328 mil 710 pesos lo que se lleva la señora Rosario Piedra. Este fin de año, 328 mil. ¿Usted cree que se los ganó de verdad? Oiga, los ministros, por ejemplo, 585 mil 613 pesos. Los magistrados se van a llevar 577 mil 249 pesos. El presidente López Obrador, 243 mil pesos se lleva ya con todo. Este fin de año se va a llevar 243 mil pesos. ¿Quién gana en México 243 mil pesos? El menos del 0.05%, se lo aseguro, ¿eh? Y ahí le va, los diputados se van a llevar... 140 mil 504 pesos más lo que les venga de dieta y los senadores 303 mil 632 mil pesos. Es decir, nadie de estos que les mencioné, nadie, absolutamente nadie de estos va a recibir menos de 150 mil pesos este año. 150 mil pesos todos los políticos por lo menos se van a llevar este año a este fin de año. ¿Usted cuánto se va a llevar? ¿De verdad se merecen que se lleven tanto dinero? ¿De verdad se lo ganaron este año? ¿De verdad se merece que les paguemos de nuestros impuestos a estos servidores públicos tanta lana? Así es el México desigual y el México desigual empieza así también desde Palacio Nacional donde se va a llamar al señor 243 mil pesos si no me digan más. Pero bueno, vamos a otro tema. Por cierto, este martes la organización nacional, la organización de las Naciones Unidas, la ONU, llamó a nuestro país a garantizar la seguridad de los periodistas en México. A través de un tuit, la organización destacó que no cuidar a los periodistas contribuye a la autocensura y que fomenta la violencia contra los medios. Y además es que este año, y así lo dice la ONU, al menos 14 periodistas fueron asesinados en México según datos del gobierno, pero mire la cifra llega a 17 si se consideran los datos de organizaciones civiles como artículo 19. Desde el 2000 se han contabilizado 150 asesinatos en contra de periodistas en nuestro país. ¿Y por qué es importante? Porque son periodistas que han sido ultimados en medio de su labor, en medio del trabajo que realizan como periodistas. Por ejemplo, Javier Valdés asesinado allá en Sinaloa. Era un periodista que se dedicaba a dar a conocer los movimientos del narcotráfico. Daba a conocer cómo se movía a través de eh, su columna en Río 12. Y así fue asesinado. Todo mundo sabíamos, el periodista lo, lo denunciaba también y hacían asesinado por lo menos en este año ya le digo 17 y en, desde el 2000 150 periodistas. Hoy el presidente López Obrador volvió a hablar del tema del eh, el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva y esto fue lo que dijo el día de hoy sobre este tema. Y sea quien sea, no hay privilegios. Pues así es lo que dice el día de hoy y bueno pues eh, además aseguró que hijo medio dejó entrever ahí que pudo haberse tratado de un, hijo, de un tema en contra de su gobierno, es algo que ha estado repitiendo desde, desde el día de ayer ha estado repitiendo y veremos si y qué, qué es lo que, por qué se está aventando a decir esas cosas cuando las investigaciones todavía continúan, eh, continúan su desarrollo el presidente López Obrador se está metiendo en terrenos que híjole muy peligroso sobre todo en el, tema, en el tema de la violencia en contra de los periodistas dejamos ahí el tema y vámonos a otro tema a la
3: una con Salvador García Soto
7: 2 de la tarde con 41 minutos, 2 de la tarde con 41 minutos, hace unos minutos le comentaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a legisladores tanto senadores como diputados del partido Morena, están o se reunieron en Palacio Nacional eh, platicaron sobre o plantearon los proyectos y también los retos que vienen para esa bancada eh, en los próximos dos años que ya le quedan a este gobierno y bueno pues dos de los senadores que no acudieron eh, en, esta, eh, en esta reunión fue el senador Ricardo Monreal pero también el senador Rafael Espinosa Espino, ambos, ambos votaron en contra la semana pasada, en contra del famoso plan B del presidente López Obrador, y tengo el gusto de saludar esta tarde al senador Rafael Espino, senador morenista, eh, por Chihuahua, que nos toma la llamada. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por tomarnos esta llamada, senador. Oiga, ¿no fue convocado esta tarde a la reunión con el presidente López Obrador? No, 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 no fui convocado. Simplemente no le llegó invitación.
6: Sí hubo un comunicado de, del coordinador de nuestro grupo parlamentario uh -huh. en el que precisaba que la semana pasada que se invitaba a quienes habían votado a favor de la reforma. Entonces, pues digo, en el lenguaje es claro que, que los que votamos en contra pues no, no estábamos invitados.
7: Ahora, senador Rafael, ¿para qué es esta reunión? Eh, tengo entendido que es para planear o para tomar proyectos ya rumbo a, a los dos años que quedan a la legislatura y a, también al gobierno del presidente López Obrador. ¿Para qué sirve o para qué son estas reuniones que tienen con el presidente ustedes como legisladores?
6: Pues yo no creo que sea una reunión de trabajo, no lo no lo vi así ni lo advertí así del, del mensaje que nos mandó el coordinador, Y más bien creo que es una reunión del presidente para agradecerles a los legisladores que votaron a a favor, es decir yo no creo que iban también los diputados así es que pues es difícil que una reunión de tanta gente sea una reunión de trabajo pero pero pues así así fue el mensaje ¿no?
7: Ahora senador eh, el hecho de que no hayan sido convocados podríamos ya empezar a hablar por lo menos de usted y el senador Ricardo Monreal pues una separación una especie de ruptura dentro de la bancada o todo sigue normal y todos siguen trabajando de la misma forma
6: bueno, eh, digo, yo puedo hablar por mí, claro, eh, claro. Yo, yo yo no eh, yo eh, digo no lo tomo esto como nada personal, simplemente es un agradecimiento al presidente a quienes votaron a favor de la reforma, yo emití mi voto en contra, por razones que he expresado públicamente, fundamentalmente porque de las propuestas a las modificaciones de ley, advierto que existen vicios de inconstitucionalidad, yo soy abogado, he practicado desde hace mucho tiempo, y en estas modificaciones a las seis leyes y la nueva ley que se expidió, la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, había otras la Ley de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, principalmente la de partidos políticos y las instituciones y procedimientos electorales. Pues desde mi punto de vista había eh, disposiciones que iban más allá de, algo, de algunas otras de rango constitucional. Eh, presenté mis reservas, las fundamenté, esgrimí mis argumentos, y, y pues eso es lo que motivó mi voto en contra, pero no está, digamos que no haya sido convocado, pues no lo tomo como algo personal. Yo estoy comprometido con los principios de la cuarta transformación, he trabajado mucho tiempo en el movimiento y yo seguiré trabajando como hasta ahorita presido la Comisión de Asuntos de Estudios Legislativos Segunda y seguiré trabajando para lo que en mi opinión y en mi juicio. Es la mejor ruta para alcanzar los propósitos del movimiento de la Cuarta Transformación.
7: Senador Rafael, después de emitir su voto la semana pasada del plan B, ¿recibió algún mensaje por parte, de, ya, sea de, ya sea de la Secretaría de Gobernación o del mismo Ejecutivo por eh, este voto que emitió?
6: No, ninguno, mucho respeto, mucho diálogo, mucho intercambio con mis compañeros. Eh, yo respeto la opinión de, de cada quien y la forma de, de manifestarse, pero no ninguno. Yo eh, mi, mi voto fue emitido en forma libre, autónoma y a conciencia. Yo creo que en una interpretación conforme, ya lo he dicho, el control constitucional empieza desde la función legislativa y pues ya se verá que seguramente esto va a llegar a la otra instancia, que es el poder judicial federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero pues yo considero responsable el, el que desde, desde el ejercicio de la función legislativa se dé ese control constitucional, creo que estamos obligados a ello, y eso es lo que muy en lo particular eh, motivó mi, mi razonamiento y la, el sentido de mi voto.
7: Ahora nos dice, el senador Rafael, que el sentido de su voto, ya no lo explicó, fue, según su perspectiva como abogado, pues este tema inconstitucional. Ahora, también hay quien dice que este esta reforma vulnera al INE. ¿También usted ve que se vulnera el, con el plan B al Instituto Nacional Electoral o simplemente se trató de temas constitucionales y en apego a su eh, a, al derecho?
6: Pues también es, es parte de lo mismo. El, 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 el Instituto Nacional Electoral es un organismo constitucional autónomo. Uh
15: -huh.
6: Está regulado desde desde la Constitución. Yo también considero que, a veces parte de las modificaciones eh, tienen que ver con, la, o sea, trastocan la autonomía del instituto eh, en, en cuanto a su estructura organizacional, en cuanto a algunas cuestiones presupuestarias, en cuanto a algunas indicaciones que yo creo que, que vulneran, digamos, la, la autonomía del, del instituto y, a, y eso eh, tiene... Pues eso tiene características de inconstitucionalidad, pero es mi opinión particular. Eso también fue parte de lo que motivó mi, mi voto, ¿no? Y eh, quien lo estime en forma distinta, pues yo lo respeto, pero yo creo que, que eh, va, la, la, es ley ordinaria esto que son, que se aprobó y no puede ir más allá de los preceptos constitucionales.
7: Totalmente de acuerdo, senador. Entonces, hoy el, usted está bien con la bancada, simplemente fue un, un voto, como todos los senadores tienen derecho a emitir su voto con base en sus conocimientos y en lo que ellos creen, y simplemente fue un voto como usted lo dio, y no hay una ruptura dentro de, de Morena, no hay una división dentro de la bancada de en senadores. Bueno,
15: pues, pues,
6: no hay, te insisto que yo no recibí ningún tipo de presiones. Emití mi voto en forma autónoma, libre, a conciencia, y... Y digo, yo seguiré trabajando como hasta ahorita he trabajado por ahí. Recibí alguna invitación de algún otro grupo parlamentario. Eh, yo, yo lo agradezco, pero pero yo estoy comprometido con los propósitos de, de Morena, no de ahorita, eh de mucho tiempo. Yo he apoyado en mi estado, que Chihuahua, desde hace muchos años el movimiento, y así lo seguiré haciendo porque creo que es lo, lo más conveniente para
15: el país.
7: En caso, senador, y ya como y ya eh, como última pregunta, en caso de que hubiera algún tipo de expresión por por ese voto que emitió, usted definitivamente no se cambia, porque la, lo que nos dice es que nos, ya le habían ofrecido ¿no? en, en, el, en esta bancada eh, plural si, que se juntara, pero bueno, pues usted rechaza esta opción, y definitivamente si no es con Morena, no es con nadie.
6: Pues mira, o, o, sí, así es. Eh, yo creo que a, a Morena, en el mismo Morena, la diversidad enriquece. Es sí. decir, hay que escuchar distintas opiniones al interior y al exterior. Eh, todas las las líneas hegemónicas, pues a la postre no son convenientes. Entonces yo seguiré ejerciendo eh, mis votos a conciencia, manifestándome libremente y cumpliendo con mi trabajo parlamentario eh, a mí, en, la, en la mejor forma en la que yo pueda.
7: ¿Ve una línea hegemónica en estos momentos, senador? ¿Perdón? ¿Le ¿Ve una, una línea hegemónica, como se acaba de decir? ¿Veo eso ahorita en este momento? No, no,
6: no, 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 creo que no son buenas, ¿no? O sea, mm. yo creo que siempre hay que, precisamente el Parlamento es debate, es intercambio claro. de ideas, es diversidad. Sí, sí. Y debe ser al interior y al exterior. Yo no he recibido más que intercambio de opiniones con mis compañeros, respeto y diálogo de altura y yo seguiré cumpliendo con mi función parlamentaria como lo he venido haciendo hasta ahorita.
7: Nadie le dijo tiene que votar sí o sí a favor de la línea B, de la prueba B. Nadie le dijo eso.
6: A mí nadie. por eso, por eso. Eh, Votó en voto en conforme, conforme. Creo que hago votar yo insisto. Soy abogado
15: uh -huh.
6: y pues estoy muy tranquilo. Simplemente eh, no, no 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 veo cómo hubiera podido votar de otra forma. Yo en particular respetando siempre lo, el voto de cada quien y la opinión de cada quien.
7: Ya por último, eh, senador, como abogado, ¿usted le ve vida, le ve futuro a este plan B o se va a quedar en las instancias judiciales? Me refiero precisamente a la Suprema Corte.
6: Yo creo que, que tiene eh, vicios de inconstitucionalidad y creo que a varias de las disposiciones se revertirá
7: en la Corte, pero es una opinión. Claro, sí.
6: Vamos, sí, sí. A, vamos a ver qué opinan
7: los ministros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues senador, senador Rafael Espino, gracias por estos minutos y le pido que sigamos en contacto, cualquier cosa que podamos platicar, ahí estamos eh, echándole una llamada, ¿le parece? Te agradezco mucho el interés. Al contrario. Gracias a usted, senador eh, Rafael Espino. Bueno, pues ya nos dijo, ¿eh? Y por ahí nos adelantó que lo más probable es que se quede ahí en las instancias judiciales. Vámonos con otro tipo de juegos, porque ya está aquí el señor Oscar Mota.
3: Los deportes en A la Una, con Oscar Mota.
7: Señor Oscar Mota
17: ah, Gracias, hombre Por supuesto, es que No la habíamos subido, ¿no? no lo habíamos... no Y la realidad, mi querido Mafre José Luis Sánchez ¿Cómo Macías estás, Oscar Mota? Bienvenido Muy bien, hoy un gran día para ganar eh, La verdad es que yo me había quedado escuchando desde hace rato el corte Cuando me, me, me voy a poner esta, esta capa Me pusieron Ajá. la rola de Twisted Sister Sí, sí, sí Porque además habla de los regalos de Navidad Y al final uh -huh. que le van a dar un tatuaje de Ozzy Osbourne Entonces, ojalá pueda hacer así. Y para todos, les deseo muchos tatuajes. Bueno,
7: te pusimos el burrito Samanero. Sí, y ya me...
17: necesito ¿no? el esa? metal. Esa se la voy a cantar directamente a mi perrita porque este <risa> sí le queda más o menos. Mi querido Mafre, muchas cosas que platicar. A, a ver, ver rápidamente. Obviamente, entre eh, los diversos contactos que nosotros tenemos, viajamos rápidamente allá a la Argentina, y entonces me traje este esta notificación especial.
9: Argentinas, 1915, bienvenidos campeones del mundo. Autorizado directo final de pista 1 a 1, aproximación visual. Ratifica establecido en final, en altímetro 1015. Bueno, 1015,
17: muchas gracias. Eh, ahí vamos para la es Andale. el audio original wow. de cuando obviamente va arribando el avión que traía a los campeones del mundo Argentina va entrando obviamente a su país y entonces sí, sí. pues es el audio original de cuando con la torre de control le dan este permiso para aterrizar, eh, obviamente aterrizar pues dice, eh, bienvenidos campeones del mundo sí, boludo, si no les vamos a acabar nunca eh bueno, también millones de personas sí, cuatro millones de personas están festejando no solamente como bien platicas ahí en los alrededores inmediaciones del obelisco sino pues en todo en toda esta zona no todas estas Todas estas calles, eh, festejando de todo, de todo tipo. Se han dado cosas increíbles que uno dice: Mi querido Marvin, a ver, son los campeones, lo esperaron 36 años. Yo diría que por ahí tenía que haber algún plan en el caso de que y que tal que sí no podremos ser campeones pues resulta que ahora lo fueron y están obviamente Messi están Enzo está obviamente julián y todos Ajá. arriba de estos eh, autobuses descapotables de los sí, podremos sí, sí. conocer de este lado conocer de este lado como turibuses Y hay una que escena, para nosotros
7: que no somos campeones de nada nada más sirve para eso Todavía por lo menos ¿no?
17: me encantaría yo voy a llegar hacia mi casa ¿no? cuando me voy de fiesta voy a llegar en un turibus ahí saludando bueno, casi le, le, les corta la cabeza con los cables de luz ah, a estos ¿sí? jugadores. Hay una escena que afortunadamente termina siendo ya anecdótica eh, eh, de, da un poco de risa pero si en el momento dices, que hola, porque si Messi se termina como agachando imagínate tanto esperaron para que me los vayan a electrocutar imagínate, no, no manches bueno, Qué miedo, sí, qué miedo entonces bueno, ahí está. A los que también recibieron el día de hoy, porque también se hizo un desfile y obviamente ya en el país, fue a los eh, jugadores de Marruecos uh -huh. que también obviamente los claro. festejaron, los recibieron en grande, entonces un par de festejadores festejos importantes y pues con esto oficialmente ya eh, damos por terminado ya el asunto del mundial, aunque, ojo, ya salió una página, la estaremos eh, eh, compartiendo próximamente para iniciar registros de boletos
7: para los partidos que va a tener
17: México en el 2026 Ya, ya
7: están como otras tiendas que te han acabado la Navidad, ya están vendiendo el pan de el pan en la pero, rosca de. Pero Reyes. es que así
17: como se va a poner el mundial ahora con más elecciones, obviamente más partidos, solamente tendrá 10 eh, juegos en eh, México, uh -huh. eh, tres por tres, cuatro aquí en el estadio Azteca, otros más en Monterrey, otros otros en Guadalajara, seguramente van a volar. Entonces, hay que estar abusados ahí. ¿20 segundos nos queda? ¿Para dónde se va Paco Memo? Rápidamente, para el Salernitana de la Serie A. Ya está confirmado, lo acaba de comentar el América. Entonces, Salernitana es el sitio número 12 de la Serie A. Puede Paco Memo pelear e incluso en una de esas, hasta meterse en una
7: Champions. ¿Por Con qué no? Europa League. Años. Es bueno. correcto. Gracias, nos vemos. Muy queridos Oscar. Gracias. Que... A nombre del titular de espacio, el periodista Salvador García Soto y todo este gran equipo. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Buen provecho.
3: Acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto.
2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.